0: Bonjour et bienvenue dans l'Info Clair. Emmanuel Macron promet une nouvelle aide de 100 euros pour aider les Français contraints de prendre leur voiture pour aller travailler. Mais dans le même temps, le Président veut accélérer la sortie des énergies fossiles. C'est ce qu'Emmanuel Macron appelle l'écologie à la française. L'Info C'est Clair est intitulé « Chèque carburant et écologie à la française ».— Nos invités, Gilles Bernstein, vous êtes éditorialiste politique. Nicolas Prisset, éditorialiste à La Tribune dimanche, qui va, dont le premier numéro va sortir le 8 octobre. Et on l'attend avec impatience. Gaël Sliman, vous êtes président et cofondateur d'Odoxa. Merci de participer à cette émission en direct. Alors donc plus question de demander aux distributeurs de vendre à perte. Face à la hausse des prix des carburants, Emmanuel Macron promet... Un nouveau chèque de 100 euros pour les Français qui en ont le plus besoin, même si le président refuse d'utiliser le mot chèque et lui préfère le mot aide. On écoute Emmanuel Macron. C'est un, un mécanisme qu de qui de doit temps temps. être
1: limité pour qui, qui pour les travailleurs. Ça dépend de comment évolue le prix. Il sera limité aux travailleurs, qui ne, travailleurs pas, qui ne dépassera pas les, ce qu'on appelle les cinq premiers déciles, c'est-à-dire la 50 des travailleurs les plus modestes, et avec un montant et qui sera au maximum de 100 euros. Quand on regarde, le, euh, ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et voilà. par an.
0: Alors Gilles Bornstein, d'abord l'idée de, enfin, de demander aux au, au, au distributeurs de vendre à perte est enterrée. Est-ce que euh, Elisabeth Borne a mangé son chapeau hier soir hein, Ah bah dans le Président.
2: Enfin, je ne me souviens pas d'une mesure de politique économique qui soit un tel fiasco. C'est-à-dire que ça a été proposé, si je ne m'abuse, dans les colonnes du Parisien... Le week-end dernier, dimanche dernier, par la première ministre, souvent dans ces cas-là, ceux, ceux à qui ça s'adresse disent « on verra, on va réfléchir, les indices oui, les indices non ». Là, ça a été « non » de tous les distributeurs, tout de suite et sans hésiter, au point que le président de la République lui-même doit contredire sa première ministre. D'ailleurs, d'un point de vue politique, je ne comprends pas très bien pourquoi il a fait ça, parce que après tout, c'était une mesure d'Elisabeth Borne. Il pouvait laisser Elisabeth Borne ou un ministre prendre sa paume, comme on dit. Non, là, il a voulu lui-même entériner l'échec de cette mesure, ce que je trouve étrange euh, en matière de euh, politique. Oui, c'est arrêté, ça n'avait pas marché. C'est remplacé par donc ce dispositif de, euh, de, 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 de 100 euros. 100 euros, voilà. Alors, il y, y, ah, oui,
0: oui, y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord, on demande au, alors aux distributeurs de vendre à prix. De alors, c'est en... pas que les
2: distributeurs, c'est les raffineurs. En fait, ouais. si j'ai bien compris, ils demandent à toute la filière. Parce qu'on a compris, les distributeurs ont refusé parce qu'ils disent qu'ils font de toute façon 2 centimes de marge, 1 ou 2 ou 3 centimes de marge. Et que donc de toute façon, quand bien même ils vendraient à perte, ça ne changerait pas grand-chose, à moins de prendre des pertes énormes. Donc c'est à toute la filière. Bon, alors il promet la transparence, on verra qui euh, se gave, si je puis dire, dans le processus, à part l'État, dont on sait que c'est le gavé en chef. Euh, voilà. Et pour le reste, ce chèque de 100 euros, qui n'appelle pas son nom, c'est quand même là aussi un retour en arrière, parce que depuis quelques semaines, on nous disait « le quoi qu'il en coûte, c'est terminé ». D'ailleurs, le président de la République l'a réaffirmé, pour dire quand même le contraire, « le quoi qu'il en coûte, c'est terminé ». Mais ben, il a bien dû se résoudre à aider les automobilistes de cette façon-là. Je laisse la parole à mes, à mes camarades. Mais on voit dans quel désarroi est le gouvernement vis-à-vis -vis de l'inflation sur un phénomène. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Ils y sont pour rien. La hausse des matières premières, la hausse du prix du pétrole, la hausse des taux, tout ça, c'est des chocs extérieurs. C'est euh, en gros euh, la guerre en Ukraine et d'autres phénomènes mondiaux. Emmanuel Macron n'y est pour rien. Pour autant, il est ré, euh, considéré comme responsable par tout le monde. Et vis-à-vis -vis de ça, ils sont complètement désarmés. Alors
0: Emmanuel Macron n'y est pour rien. C'est vrai qu'on va regarder d'ailleurs les prix des carburants ailleurs en Europe. Euh, on va s'apercevoir que la France est plutôt bien lotie. Si vous regardez donc en France, c'est un relevé de 18 septembre. Euh, le prix du super sans plomb était à 1,95€. Mais vous voyez qu'aux Pays-Bas, on est à 2,14€. Et en Italie, on est à 2 Nicolas Prisset, qu'avez-vous retenu, vous, de tout ce passage du chef d'État euh, sur les carburants C'est que pour un président libéral, il est très interventionniste euh, ou, euh, ou bien, alors, il, pourquoi a-t-il refusé d'employer le mot chèque Parce que chèque, ça fait. On, on imagine l'État derrière en train de faire le chèque et donc ça ne fait, ça fait pas sortir du coin qu'il en coûte.
3: Oui, chèque, ça fait guichet, ça fait euh, politique d'assistance, État nounou. Donc bon, voilà, on peut toujours euh, discerter sur, sur les mots. La réalité, c'est qu'il y a encore un financement de l'État pour aider les Français les plus modestes à, à passer le cap. Ce n'est pas le premier, ce n'est sans doute pas le dernier. Euh, on, peut, on peut en discuter sur un plan social. C'est plutôt pas mal ciblé. Il hein. faut voir que la mesure elle a déjà existé au début de l'année. Euh, et, et elle a touché, euh, si on prend l'exemple du Pas-de-Calais, elle a touché quasiment euh, 90% des automobilistes qui étaient dans la cible des 50% des foyers euh, les plus pauvres. Et puis à Paris, c'est 10% parce que euh, bah, la ville est plus riche et on a moins de voitures. Donc la mesure ciblée, elle est indiscutable sur le plan social. Après, elle est davantage discutable sur un plan économique et sur le plan de la transition, puisqu'on va y revenir, euh, puisqu'on continue de subventionner de l'énergie fossile alors qu'on est supposé s'en débarrasser. Donc sur, sur ce plan-là, effectivement, il y a un passage qui est un peu compliqué à gérer en termes de communication pour l'exécutif, parce qu'on rappelle, c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit donner sa feuille de route pour la transition écologique, et le même jour, et bien, 15 il donne de l'argent. Ils donnent de l'argent aux ménages qui en ont besoin pour de l'essence.
0: Euh, Gaël Sliman, Elisabeth Borne, dit-on, a pris la, la, la décision la semaine dernière, là, en catastrophe, d'intervenir sur ce sujet parce que les députés, dans leur circonscription, sont euh, assaillis euh, par euh, les électeurs qui ne leur parlent que d'une chose, du prix de l'essence. Il y a quand même. Euh, c'est un sujet très prégnant euh, dans la société
4: Oui, c'est un sujet très prégnant. Le, le pouvoir d'achat, quand on interroge encore la semaine dernière sur les priorités des Français. Arrive très, très largement en tête. 61% des personnes interrogées nous disent « Ma problématique, elle est liée au pouvoir d'achat ». Pour vous donner une idée, on, parle, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, on parle beaucoup d'immigration. Euh, L'immigration arrive autour du dixième rang avec 24% de citations. C'est-à-dire que le ratio entre la problématique pouvoir d'achat et la problématique immigration, c'est de 1 à 3. On parle d'environnement. Environnement, Environnement c'est aujourd'hui la troisième préoccupation des Français. Donc... Et c'est bien, bien au-dessus de l'immigration, par exemple. Donc, on, on, on est en train de, <coughs> de voir se télescoper deux domaines, deux notions très importantes. Et on est tous un petit peu schizophrènes. Emmanuel Macron l'est. Euh, Nicolas Prissette le rappelait à juste titre. Mais, mais nous le sommes un petit peu tous. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des injonctions fortes de l'opinion sur l'environnement. On, on a passé le greenwashing, comme on dit. C'est <coughs> devenu une prise de conscience forte des, des citoyens. Et en même temps, pour une bonne partie d'entre eux, il y a cette problématique liée au pouvoir d'achat. Et notamment... À la question de la hausse des prix de ce qu'on voit tous les jours. On le répète souvent, mais c'est important de le redire. L'essence, c'est le truc qui vous embête le plus pour pas être plus trivial, parce que quand vous faites votre plein, vous voyez défiler votre argent. Il n'y a, oui. a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de vrai. domaines où quand, où quand vous payez des choses, visuellement, vous vous rendez compte de ce que vous perdez. Et juste vrai. pour illustrer euh, la situation, on a un baromètre économique. Euh, qu'on qu suit euh, tous les mois, où on mesure le moral économique des Français et un certain nombre d'autres notions. Et on teste, euh, on a trouvé ça intéressant, le sentiment d'inflation. Et Le sentiment d'inflation, c'est qu'on demande aux gens quelle est selon eux l'évolution des prix sur les 12 derniers mois. Donc on leur demande de nous dire quelle est leur inflation ressentie. L'inflation ressentie euh, juste avant l'été, on était à 18%. Oh, bah, bon. Qu'est-ce que j'ai en septembre, à notre baromètre école de septembre donc, 18%, alors qu'elle qu est, qu est, est, est à 5%. En donc, est mais, mais en fait, quand on réfléchit un instant, les gens ne disent pas n'importe quoi. C'est quasiment exactement l'inflation sur les produits qu'on achète tous les jours. Les produits qu'on achète au supermarché, les produits de, de consommation et l'essence. Les euh, tous ces biens-là ont effectivement progressé, alors ça dépend, mais autour de 10-20% parfois plus. Et ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. On n'achète pas tous les jours une maison, on n'achète pas tous les jours une voiture ou un ordinateur, et ces prix-là, eux, n'ont pas connu une telle inflation, mais l'inflation qu'on vit tous les jours, elle a explosé. Et c'est pour ça que euh, forcément les députés le disent. Ben, les hommes politiques ne sont pas complètement euh, euh, sourds et, et, et aveugles. Ils entendent et ils voient ce que leur disent les gens. Donc il faut agir dans le domaine, il faut donner des signaux. Et je rejoins ce que vous avez dit. Si on peut éviter de faire des chèques sur le plan symbolique pour dire qu'on euh, n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, qu c'est mieux. Alors pour illustrer ce que vous venez de dire, je vous propose de regarder
0: ce reportage à Mérignac fait par Thibaut Gross et Thierry Breton pour illustrer donc la grande sensibilité des automobilistes à ces carburants qui frôlent désormais les 2 euros.
3: On regarde. Plus de 2 euros le litre de carburant. La barrière symbolique est franchie dans cette station dans la banlieue de Bordeaux. Les automobilistes se ruent donc sur les pompes les moins chères. Mais même à 1,90 euros le litre, le prix est déjà trop élevé pour ce plombier. Partir au boulot, à chaque fois, il faut qu'on paye. Si on doit aller loin, on paye encore plus. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait un peu trop. Une flambée des prix qui se répercute sur le portefeuille. Mais les prix redescendront-ils un jour Face à l'inflation, ces bordelais affichent une certaine résignation. On
1: ne voit pas quest ce qu'on peut faire de toute façon. Donc on n'a pas trop de possibilités. On est obligé de se
3: servir de la voiture de temps en temps. Donc voilà, pas, de, pas le choix.
4: Et pour ma part, on va passer à l'électrique, donc il sera bientôt plus conservé, je pense. Par... Vous avez changé de
3: voiture Oui. Il faut, à mon sens, comme tous les Français, baisser les taxes sur l'essence.
2: La décision serait un système de plafonnement au maximum de 2 euros.
3: Avec au moins 1,95€ le litre en moyenne, les carburants ont atteint cette semaine leur plus
0: haut niveau de l'année 2023. Alors Nicolas ce qui est intéressant, c'est cet automobiliste qui, a dit, qui avait l'air content et dit ça y est. Je vais passer à l'électrique. C'est ce qu'on appelle le signal prix. Ça, il y a un moment
3: où euh, ça bascule. Ah, le signal prix, vous avez raison de le souligner, c'est ce que nous expliquent tous les économistes depuis 10 ans et, et, et selon lesquels il faut que les prix des, de tout ce qui est carboné euh, soient le plus élevés possible euh, afin que les consommateurs se s'en détournent et aillent vers des, des choses... C'est pour ça qu'on a verseuses. fait la taxe que, carbone. Pour, sauf qu'entre-temps, qu
2: ils font voilà. les gilets jaunes. Donc, ouais, ouais. Alors justement, sauf que quand les là.
3: politiques le mettent en œuvre, ça ne marche pas. Ça a donné les gilets jaunes. Les
0: gilets jaunes, c'était, vous savez, à combien L'essence était à €. c'est quand elle a dépassé les €
3: que ça a déclenché les gilets jaunes. Alors néanmoins, Axel, on peut quand même être optimiste parce qu'on voit en Europe la part de l'électrique qui est en train de progresser fortement. Il y a
0: des objectifs... C'est 20%
3: des ventes. Hein, il y a des oui, il y a des objectifs d'extinction de, de moteurs thermiques qui ne sont encore euh, pas totalement finalisés à, à Bruxelles parce que les, les Allemands les ont remis en cause. Il y a quand même une progression et un sens de l'histoire qui va vers l'électrique. Puis, il y a des investissements massifs qui sont faits, notamment en France, pour les batteries. Donc, on, on peut avoir cet horizon électrique un peu plus clair aujourd'hui qu'il qu y a quelques années. Après, reste à savoir si l'État, puisque c'est ce qu'on va lui demander, euh, va parvenir à subventionner, comme Emmanuel Macron l'a promis, le passage aux véhicules électriques avec la formule de leasing à 100 euros. Euh, ça, c'est un des enjeux de, de cet après-midi. Et, et, et l'autre enjeu, c'est que ces véhicules électriques, ce soit des véhicules électriques européens, bien sûr. Gilles Brandstein
2: oui. J'ai lu un papier récemment là-dessus, justement. Alors effectivement, il y a un signal prix. On considère que le prix raisonnable pour une voiture électrique, c'est 25 000 euros. À partir de 25 000 euros euh, ou en deçà de 25 000 euros, ça peut commencer à intéresser non pas les classes très populaires, mais disons les classes moyennes qui roulent beaucoup. Sauf que les constructeurs en ce moment sont coincés avec l'augmentation des matières premières qui sont dans les véhicules, qui sont surtout dans les batteries... Ils n'arrivent pas à fabriquer des voitures, on considère que les voitures d'entrée de gamme pour les constructeurs français, ça sera aux alentours de 30 000 euros. Et le signal prix, le gap, il est important entre 25 000 et 30 000 euros. Et donc voilà, et pour les rentabiliser à ce prix-là, il faudrait qu'ils en vendent. Énormément, mais on n'est pas sûr qu'il y ait que la France soit solvable pour acheter des voitures aux alentours de 30 000 euros. Donc, encore une fois, c'est l'État et donc le contribuable qui va être mis à contribution. Est-ce que c'est l'État d'une manière ou d'une autre, par des, bonus, par des bonus écologiques, par des aides à l'achat Vous pouvez. Enfin, un euro donné euh, qui, par chèque, par don, par virement, par tout ce que vous voulez, c'est un euro de finances publiques. L'État aura-t-il les moyens d'assurer voilà, ce, ce, cette petite différence qui fait que entre le prix de revient nécessaire pour que les, les constructeurs automobiles ne perdent pas d'argent et ce qui est acceptable euh, pour, des, pour des utilisateurs en matière d'inflation où ils voient leur salaire un petit peu augmenté mais pas autant que l'inflation et donc ils ne sont pas assez solvables pour acheter ces voitures électriques en dépit des signaux prix. Voilà comment euh, convaincre les
0: Français de basculer euh, vers les énergies euh, non fossiles euh, et vers des des voitures électriques, voire des pompes à chaleur qui coûtent plus cher. Eh bien écoutez, hier soir, c'était assez étonnant. Mais pour nous convaincre, euh, Emmanuel Macron a donné l'exemple de son domicile, tout simplement, de l'Elysée, où euh, on a abandonné euh, la, 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 les chaudières au fioul. Et du coup, cela revient moins cher. Le président
1: nous a fait la démonstration, on l'écoute. Par rapport au débat sur le pouvoir d'achat qu'on vient d'avoir, l'écologie est la réponse. Ici même, vous savez, à l'Elysée. Il y a cinq ans, quand j'ai été élu, on avait deux centrales. Je vous parle très concrètement parce que l'État doit être exemplaire. On avait deux chaudières au fioul. On les a passées toutes les deux d'abord au gaz. C'est la bonne transition. Ensuite, on a mis en place un système de géothermie. Grâce à ça, on est en train de se passer d'une de ces deux chaudières. Et d'ici à 2024, on va pouvoir faire et le froid et le chaud grâce à la géothermie. Bilan des courses. On aura réduit de 80% les émissions. On aura diviser par 3 la facture. Et en moins de 5 ans, on aura fait un investissement rentable. C'est ce qu'on doit faire partout. Eh ben voilà, c'est très simple. C'est la transition <rire> heureuse. Eh, ça, paraît,
3: ça paraît facile, euh, la géothermie. Il faut rappeler que c'est un rapport euh, du plan de François Bayrou l'année dernière qui euh, avait mis l'accent là-dessus en expliquant que la géothermie pouvait être une solution exceptionnelle et c'était à, à la base de travaux scientifiques, bien sûr, euh, pour, euh, pour accompagner la transition, pour remplacer les, les vieilles chaudières la difficulté, souligné ce rapport, c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée en France pour non seulement fabriquer les outils, mais aussi les installer. Donc à l'Elysée, manifestement, ils ont trouvé la main-d'œuvre pour le faire, mais ce n'est pas sûr que toutes les Françaises et Français qui voudraient s'engager dans cette voie, en tout cas c'est ce que disait le, le rapport du plan, puissent trouver les, les entreprises pour.
0: Gilles Bornstein, est-ce que quand même avec cette démonstration par l'exemple, on voit qu'on est, on est passé de l'écologie qui était un concept à l'écologie euh euh, pratique, pratique – Non, mais travaux pratiques, euh, voilà. – Oui, euh, absolument. – Alors un peu
2: trop, vous trouvez, mais là, il a donné son propre Je exemple. – Je ne suis pas certain que donner l'exemple de, de l'Elysée soit le meilleur exemple en termes politiques, je ne sais pas ce qu'en pense Gaël. <rire> tout le monde sait, enfin tout le monde va se dire, mais enfin c'est très bien son exemple, enfin, c'est pas lui qui paye, de ce qui est vrai, et personne ne lui demande de payer les transformations de chauffage à l'Elysée. Mais enfin, ça fait vraiment complètement hors-sol, c'est-à-dire je donne un exemple d'un palais de la République, de toute façon les incidences financières, c'est pas moi, Emmanuel Macron, qui les paye. Encore une fois, c'est normal. Je n'ai pas avancé le capital. Je n'ai pas avancé le capital, de toute façon les problématiques de prix, je me mets à la place d'un Français devant sa télé, il va se dire, mais enfin, de quoi il me parle, lui? Il n'a pas la moindre idée de combien a coûté la trans, on n'a pas, on est passé de l'un à l'autre, il n'a pas la moindre idée de combien ça coûte, et c'est pas son problème. Donc, je trouve la pédagogie. Il est un peu
0: décalé, Un
2: peu hors sol. La pédagogie, par exemple, c'est toujours bien. En l'espèce, je ne suis pas certain que c'était très adroit.
0: Gaël Sliman, est-ce que la transition écologique fait peur aux Français Je cite cet article du Figaro. Pratique douteuse, problème d'installation, des études dénoncent le travers des pompes à chaleur. Est-ce que toutes ces normes énergétiques euh, bah, qui nous tombent dessus hein, pour louer un appartement, s'il si est F ou G, vous ne pouvez plus le louer, etc.,
4: est-ce que c'est une source de stress oui, euh, et, en, et en même temps, comme dirait l'autre, on est euh, sur un sujet de préoccupation majeure. On a euh, un baromètre, euh, on a de nombreux baromètres qui traitent des questions d'environnement, et l'un notamment, euh, qu on, qu on, dont on publiera le nouvel opus prochainement, qu'on réalise euh, régulièrement avec Suez et Ebra, le, la presse régionale ou, euh, de, de l'Est de la France, où on observe euh, les comportements des Français à l'égard de toutes ces pratiques et la façon dont ils appréhendent les choses, les inquiétudes ou, ou non qu'ils peuvent avoir. Déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est le côté extrêmement important à leurs yeux, ce que je vous indiquais tout à l'heure, sur le, le niveau auquel ils placent l'environnement dans leurs priorités. On n'est plus dans le greenwashing. Deuxièmement, euh, pendant très longtemps, on opposait fin du monde et fin du mois, et ils avaient le sentiment que, pour ce que vous dites, Axel, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des normes, parce que ça coûte cher, euh, et bien finalement, euh, l'écologie, l'environnement, la protection de l'environnement, ça devait forcément être euh, l'adversaire du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ils ne le pensent plus. D'ailleurs, il y a tout un tas de pratiques qui ont été très vertueuses euh, en termes d'économie d'énergie, de baisse de chauffage, hein, euh, qui ont été des, 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 des pratiques qui, à la fois, ont été positives sur le pouvoir d'achat des gens et, en même temps, vertueuses en termes d'environnement. Mais la difficulté, c'est qu'ils pensent que l'État doit les aider pour la transition. Ah ouais. il, il nous explique que euh, que ce soit, euh, bah pour les, le bon exemple, c'est sur l'électrique euh, dont, dont vous parliez il y a un instant, sur le véhicule électrique, par exemple, il y a des lourds investissements de l'État à faire pour aider les gens. Mm -hmm. C'est ce que pensent euh, les personnes que nous interrogeons. Mais il y a des, il y a des investissements à faire en termes d'infrastructure aussi. Parce que quand on pense au véhicule électrique et à la voiture électrique, il faut aussi être, pouvoir être convaincu qu'on pourra faire son plein, si j'ose dire, qu'on pourra recharger facilement, rapidement et à peu près n'importe où. Alors, quand on habite en région parisienne, ce n'est pas très compliqué. Euh, quand on commence à s'éloigner, à faire des trajets un peu plus importants, ce qui arrive à beaucoup de Français quand ils doivent euh, faire des trajets domicile-travail de 45 minutes euh, dans, dans beaucoup, beaucoup de villes de province, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a ces investissements à faire. Mais ensuite, moi, j'ai assez peu de doutes que, euh, que ce soit sur ce sujet, comme ça l'a été sur le téléphone mobile, à un, à un moment, il y aura un cliquet. Et quand on ne commencera à pas à s'expliquer, quand les comportements évolueront, quand un peu plus de gens se mettront à le faire... Ça va être massif. Oui. Gilbert Schein Il se trouve que j'avais lu, alors ça tombe bien,
2: à peu près la même étude faite par un autre institut de sondage et non pas pour ENGIE mais pour Enedis. Enfin, en fait, pour... Oui, mm -hmm. pardon, pour EDF, qui disait exactement la même chose, c'est-à-dire que les Français désormais la pédagogie est faite, les Français sont convaincus qu'il faut changer de comportement, mais ils refusent de faire les efforts
4: eux-mêmes. On va les dit faire a... tout seul, en fait. ils veulent, ils veulent être, ils veulent être ils accompagnés. Veulent être aidés. On
2: dit qu'il y a trois protagonistes, il y a l'État, il y a les entreprises et il y a les ménages, et quand même, ils considèrent que c'est à leurs employeurs et surtout à l'État, surtout à l'État de faire les investissements. Eux considèrent qu'ils sont à l'os, que la crise a par l'inflation à ronger le peu de ma marge de manœuvre qu'ils ont, que déjà ils doivent se priver, et que s'ils considèrent que les efforts sont nécessaires, légitimes, tout ce que vous voulez, euh, ils ont du mal à les faire eux-mêmes. Donc ça va être vraiment une période, c'est mieux que quand il n'y avait pas de prise de conscience. Enfin, ça va quand même être une période, on verra ce que dira Emmanuel Macron tout à l'heure, mais ça va à être quand même heures. une période très difficile pour euh, l'État. Car le risque, c'est qu'il y ait un rejet de ces mesures
0: environnementales qui seraient jugées trop coûteuses. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a insisté hier sur la nécessité de trouver le bon rythme. Car il ne faut ni se décourager, ni basculer dans la décroissance. C'est ce que le président a appelé l'écologie à la
1: française. On l'écoute expliquer ce concept. Moi, je pense, je ne pense pas, je suis convaincu que nous avons un chemin qui est celui de l'écologie à la française. Qui n'est ni le déni parce qu'on voit beaucoup de formations politiques et surtout de voisins qui disent « on abandonne », qui rouvrent des centrales à charbon, qui disent « on abandonne nos objectifs », ni la cure qui consiste à dire bah, « ça va être un massacre, on va fer... nos agriculteurs vont arrêter leur activité, on va fermer des sites industriels ». Il y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès.
0: Alors Nicolas Prissetta, qui pense-t-il là C'est vrai que Richie Sunak, en Grande-Bretagne, vient de retarder certains objectifs environnementaux euh, car euh, les Anglais trouvent qu'ils en aura le bol. Hein. Et je cite alors sa, euh, sa ministre de l'Intérieur qui dit On ne sauvera pas la planète en faisant faire faillite le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y a cette idée euh, qui avait été résumée par Nicolas
3: Sarkozy euh, L'écologie, ça commence à bien faire. C'était au salon de l'agriculture, mmh. euh, voilà. avant des agriculteurs excédés. Et, et, et Emmanuel Macron, pour répondre à votre question, il pense surtout aux Allemands, là, quand, euh, quand il a ce. Ce, ce type de propos parce que les Allemands, on sait, euh, ils ont renoncé au nucléaire, bon, là, ils, ça rediscute, euh, ils ont des centrales à charbon et donc ils ne sont pas sur la voie vertueuse qui est celle euh, qu'on qu voudrait voir euh, en Europe. Après, dans le cas de la France, il faut quand même souligner des choses qui sont importantes, me semble-t-il, c'est que la planification écologique, c'est une grande nouveauté. Ça n'existe quasiment nulle part ailleurs, en tout cas à l'échelle d'un pays. Il y a eu un rapport qui a été fait au printemps euh, par France Stratégie qui, pour la première fois à l'échelle d'un pays, explique comment on fait pour réduire les émissions euh, deux fois plus vite qu'on le fait aujourd'hui, avec des échéances, avec des chiffres, catégorie par catégorie, transport, énergie, agriculture, etc. Ce travail-là, il est remarquable, c'est celui sur lequel va s'appuyer Emmanuel Macron cet après-midi, et il explique aussi la facture. Et, ouais. et donc là, on arrive au dur, qui va payer Alors on sait que l'année prochaine... Dans le budget de l'État, il y a 7 milliards d'euros, mais, mais, mais il en faudrait 10 fois plus. Emmanuel Macron, hier, s'est engagé sur des chiffres supérieurs euh, pour les années suivantes, mais il reste cette question, savoir comment on va répartir la charge, répartir l'effort. Il faut aller faire des travaux de rénovation euh, obligatoires. Vous avez évoqué le fait qu'on ne pouvait plus louer. Euh, des, des, saisons, les des appartements notés F et G. Proches, voilà, les, les, bon, donc ça veut dire que les copropriétés vont devoir engager des travaux. Donc, est-ce que l'État les accompagne jusqu'à... Quel niveau, pour l'instant, il y a des aides qui existent, elles ne sont pas toutes utilisées d'ailleurs, euh, mais c'est vraiment le, ce chantier-là, chantier financier, ce chantier d'organisation qui est devant nous, est-ce que Emmanuel Macron ira jusque dans ces détails cet après-midi, des détails très concrets pour les gens c'est pas sûr. Euh,
0: Gilles Bernstein, est-ce qu'il y a le risque, pour reprendre ce que disait Emmanuel Macron, si on va trop vite, que euh, les, les gens se braquent et partent dans l'autre sens On a vu qu'en Pays-Bas, vous parlez des agriculteurs, il mmh. y a le parti des agriculteurs qui dit arrêtez avec vos normes contre les rejets d'azote. Je vais vous montrer une image de l'AFD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Bah, regardez l'une de ses affiches. Le diesel, c'est super. Et eh ben voilà. Est-ce que euh, peuvent apparaître ça et là, des courants qui vont surfer euh, sur le
2: rejet de ces normes qui nous enquiquinent? — Absolument. Les gilets jaunes, c'était pas une norme. C'était une augmentation de prix. Mais ça revient à la même chose. Les gilets jaunes, c'était ça. Vous parliez de la Grande-Bretagne tout à l'heure. Euh, si Richie Sunak a fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire reculer la date à laquelle... Euh, — Pour la... les voitures
0: électriques et les chaudières à gaz. —
2: Absolument. C'est parce que le pH, c'est essentiellement parce qu'il y a un pH pour entrer dans Londres... — La ZFE de Londres. — La ZFE de Londres. Et que c'est extrêmement impopulaire extrêmement impopulaire. On le sait tous, le, les, les conservateurs sont très à la peine dans les sondages. Euh, il semblerait que les travaillistes s'apprêtent à prendre les commandes de, de, de l'État. Et donc, Richie Sunak essaye de surfer sur exactement ce que vous dites, c'est-à-dire le mécontentement, la colère des gens qui trouvent que les pressions, euh, ça suffit comme ça, comme dirait Nicolas Sarkozy. Donc oui, Emmanuel Macron doit être très prudent entre afficher des objectifs suffisamment ambitieux pour que donner enfin l'impression que son engagement écologiste est réel et non pas fin, parce que pour l'instant, il n'en est pas crédité, c'est un juge, disent ses partenaires, ses partisans, pardon, parce qu'il a fait autant, voire plus que ses homologues européens... Donc, pour qu'enfin son ambition écologique soit euh, acceptée et crue par les Français, mais pour ne pas décourager euh, ces mêmes Français. D'une part, pour qu'ils arrêtent, qu'ils ne le quittent pas politiquement, parce qu'un gouvernement qui serait trop impopulaire ne pourrait rien faire, et pour que leur comportement ne parte pas à l'inverse, comme vous l'avez dit.
0: Euh, Gaël Siman, est-ce qu'il y a un créneau à prendre politiquement pour un parti qui serait moins dix ans sur les questions environnementales, est-ce que ça peut
4: être... Euh... Il, y a, il y en a un. Ben, ouais. anti-écolo, quoi. Ben, il y a une niche. C'est-à-dire que euh, forcément, quand vous avez une tendance de la société, je vous la rappelais, hein, euh, qui se préoccupe beaucoup d'environnement, qui dit que c'est important, que ça, ça pénètre la société. Mais qu'en même temps, tout le monde euh, explique qu'il ne supporte pas l'écologie punitive. Alors, c'est un mot qui est souvent employé. Ça signifie quoi Ça signifie qu'à chaque fois que vous avez des mesures pour parler un peu... Euh, à chaque fois que vous avez des mesures qui visent à accélérer le signal prix. Par exemple, on, on reparlait des gilets jaunes il y a un instant. Le problème des gilets jaunes n'était pas que le prix de l'essence. Euh, vous l'avez rappelé, Axel, on est plus, le prix de l'essence est plus élevé aujourd'hui. Le problème des gilets jaunes, c'est que les gens ont bien compris qu'il y avait eu une volonté délibérée de l'État d'augmenter artificiellement le coût que ça représentait pour le particulier quand il faisait son plein, pour aller chercher ce signal prix, pour aller vers la décarbonation, etc. Ça, ça n'est pas supportable, dans aucune société. Donc, vous savez que ça, c'est interdit. Euh, ce qui s'est passé dans Paris, ce qui a mis vent debout les Parisiens euh, contre Anne Hidalgo, ce qui a fait que pendant euh, des années, elle a été réélue, certes, mais vous avez les deux tiers des Parisiens qui disent « c'est un mauvais maire, je ne veux plus d'elle comme maire ». Ils le disaient avant de les lire, puisqu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas le choix entre beaucoup mieux, pour, pour dire les choses simplement. Mais pourquoi étaient-ils mécontents À cause de tous ces travaux dans Paris, de ces pistes cyclables qui prenaient les trois quarts des routes quand vous avez le sentiment que l'écologie va s'exercer en vous contraignant, en vous tordant le bras, en vous forçant, eh bien vous, mécaniquement, vous êtes certain d'obtenir une réaction négative de la population. Et puis, il faut être sérieux un instant. Euh, quand on, on est en train de parler d'économie décarbonée, de carbone, et qu'on parlait de l'Allemagne un instant, comment peut-on accepter, ça, ça fait beaucoup de mal à l'Europe, comment peut-on accepter qu'un pays qui euh, charbonne à mort, qui utilise le charbon comme, comme, comme peu d'autres, donne des leçons d'environnement à un pays qui utilise une, une énergie décarbonée comme le nucléaire. C'est ce que pense une majorité de Français aujourd'hui. Et là-dessus, il y a aussi un job à faire au niveau européen, euh, pour ne pas avoir à payer plus cher que les autres mmh. voisins européens, alors qu'on utilise une énergie moins sale. À quoi bon faire des efforts
0: si les autres pays n'en font pas euh, Je vous propose justement d'écouter Emmanuel Macron et sa colère froide au dernier G20, c'était à New Delhi, ah. parce que la question climatique n'a pas été mentionnée. Et euh, Emmanuel Macron s'est... Euh... Pas mis en colère, mais on l'écoute. Il est très mari de ce que beaucoup de pays s'exemptent des efforts environnementaux.
1: On écoute le chef de l'État. Je suis, pour ma part, très préoccupé de l'esprit qui commence à régner, y compris d'ailleurs au sein des membres du G20, sur la question du climat. Il y a d'abord un discours trop facile qui s'installe chez certains émergents pour dire que seuls les pays les plus riches auront une responsabilité. Mais plus largement, nous devons tous dans les pays émergents et dans tous les pays clients, sortir le plus rapidement et beaucoup plus vite qu'aujourd'hui du charbon. Et nous devons accélérer sans hypocrisie la sortie des hydrocarbures. Nicolas Prissette, est-ce que ce n'est pas un autre
0: écueil, ça, pour l'acceptation la, du combat climatique C'est de se dire, à quoi bon je fais les efforts
3: si en Inde, on ouvre des centrales à charbon à tir larigot. Mais À l'évidence. Et on a en France des débats pour savoir si le gouvernement en fait vraiment assez, s'il si ne faut pas le l'a signer devant le tribunal administratif parce qu'il ne respecte pas ses engagements. En même temps, à l'étranger, vous avez des émissions qui continuent d'augmenter considérablement, que ce soit en Chine, aux états unis en Inde, etc., et qui euh, représentent des, des quantités de tonnes de CO2 qui sont euh, euh, gigantesques par rapport à, à celles de, de la France. Donc, euh, ce sujet-là, évidemment, il n'est pas très bien traité au plan politique. Euh, Emmanuel Macron a raison de le souligner. Alors, parler des émergents, on peut aussi parler des... États -Unis. Aux états unis il y a, il y a du plastique partout. Euh, il y a très peu de véhicules électriques, euh, contrairement à, à ce qu'on pourrait imaginer, sauf peut-être dans certaines régions comme la Californie. Et donc, on a un pays qui est très en retard dans, dans la transition. Alors là, Joe Biden a mis de l'argent sur la table, et les Européens lui reprochent, beaucoup pour euh, accélérer cette transition. Mais ça reste un pays producteur de pétrole, qui est au sommet de sa production pétrolière, et qui, euh, et qui euh, de fait, euh, est certes revenu dans l'accord de Paris, mais n'est pas du tout sur la voie, en tout cas à ce stade de, de transition, euh, comme peut l'être euh, la France. Donc on, on a le sentiment qu'on est un peu un petit poussé qui essaye de, de faire des efforts. Ces efforts sont critiqués et le reste du monde continue de polluer. Je trouve que le
2: meilleur exemple de ça, c'est l'aviation. On dit aux Français qu'ils doivent arrêter de prendre l'avion. Vous vous rappelez, il y avait un projet d'arrêter les lignes intérieures ouais. quand il y avait une alternative entre... — Et, et l'Inde vient d'acheter 500 Airbus. — Eh ben voilà. voilà C'est exactement... <rire> — on est ravis, cela dit. — C'est exactement des des ce que je voulais dire. C'est que nous, on nous dit qu'il faut pas prendre l'avion. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a une modification des comportements. On entend des gens, pour les gens qui ont la chance de pouvoir prendre l'avion, ce qui n'est évidemment pas tout le monde. Pour ces gens-là, ils se disent « "Bah voilà, maintenant Marseille, j'y vais en train ». Même, euh, je ne sais pas, en Italie, il y a plus de, de plus de gens qui y vont en train. Mais à quoi bon modifier ces comportements qui doivent avoir une influence sur 0,1% du trafic mondial d'avions si effectivement, comme vous le dites, l'Inde ouvre des aéroports, l'Inde et la Chine ouvrent des dizaines d'aéroports par an et commandent des centaines d'avions euh, tous les ans. Donc là, on voit bien effectivement la différence Alors, entre euh, notre comportement à nous, qui peut peser pas grand chose par rapport au comportement mondial. Même si ces pays vous disent oui, mais par
0: habitant, nous polluons Absolument. beaucoup moins et nous, euh, notre empreinte carbone historique est, y est beaucoup plus faible. Alors l'autre. Puisqu'on est dans la mondialisation, l'autre euh, grand sujet du week-end et même de la semaine, c'est évidemment la question des migrants. Puisque samedi, euh, Emmanuel Macron a écouté euh, le pape, le pape qui prône un accueil inconditionnel, en tous les cas qui prône un accueil euh, ouvert des migrants. Eh bien Emmanuel Macron, euh, lui, s'en est tenu à une approche de fermeté en matière d'accueil, en insistant sur la nécessité même de mieux expulser ceux qui n'ont pas vocution, vocation à rester sur notre territoire.
1: On l'écoute hier soir sur France 2. La plupart des migrants qui sont arrivés à Lampedusa venaient d'Afrique subsaharienne, avec beaucoup de pays auxquels nous envoyons beaucoup d'aide publique en développement, et la France a augmenté cette aide. Nous sommes au rendez-vous de nos engagements. Et beaucoup de pays dans lesquels nous avons des ambassades qui délivrent des visas. Donc, nous devons, en européen, mieux conditionner notre aide à une politique responsable en matière migratoire. Et en disant, on vous aide sur des projets pour donner des opportunités économiques — À la population. Mais vous devez nous aider à démanteler chez vous les, les réseaux qui conduisent ces gens à quitter leur mais pays. — Mais jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. — Et surtout beaucoup mieux coopérer au retour. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne l'a jamais fait en vrai, en européen.
3: — Gilles
0: Bernstein menaçait les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants, de leur couper les visas et de leur couper euh, des aides. Euh, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux si c'était une politique européenne que nationale Ça, c'est... C'est ce que semblait dire hier parce le président.
2: Que, parce qu'effectivement, il y aurait un effet de masse. Et que si euh, les pays en question sont privés de l'aide publique au développement des 27... Alors, je ne sais pas qui donne. Enfin, on sait que les pays du Nord donnent beaucoup, etc. Si tout le monde s'arrête de donner, c'est vrai que ça pourra avoir euh, un effet. Et si les visas s'arrêtent et que les dignitaires de ces pays-là ne peuvent aller dans aucun des pays de l'Union européenne, ça peut les dissuader. Après, moralement, ce chantage, parce que c'est du chantage... Ce chantage est-il acceptable Peut-on Parce que les projets d'aide publique au développement, certes, il y a de la corruption dans ces pays, on le sait. Enfin, en gros, ils, euh, ils sont destinés à des gens qui n'ont rien à manger. Est -il, et qui ne partent pas, par définition. Et qui ne partent pas. Est-il euh, acceptable moralement de faire ce genre de chantage. Je me souviens que le premier à en avoir parlé c'était Jean-Yves Le Drian quand il était ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Donc euh, non de quand il était, je ne sais plus si était... Si je crois qu'il avait commencé à France, je crois qu'il avait Hollande. commencé en en parler sous François Hollande. Je peux me tromper. Donc c'est vrai que c'est une tentation de beaucoup de pays européens, quelle que soit la couleur politique de leur gouvernement. Euh, Est-ce que c'est efficace C'est à voir. Est-ce que c'est moralement accept acceptable C'est à voir aussi. Nicolas Prissette, on
0: on, sur l'idée d'accorder des titres de régularisation aux travailleurs euh, clandestins, mais qui travaillent dans les métiers euh, en tension, comme le BTP ou l'hôtellerie. Euh, on a noté la petite phrase d'Emmanuel Macron en disant « Oui, oui, mais en enfin en France, il y a des Françaises et des Français au RSA qui auraient la possibilité d'occuper ces emplois. Ouais. » Comme s'il disaient « On va commencer d'abord
3: par mettre les nôtres au boulot avant d'accorder euh, des titres de séjour. » C'est un peu une facilité quand même, cette, euh, cette phrase. Parce que euh, les employeurs, s'y trouvent sur le marché du travail des personnes qui sont malheureusement en situation de clandestinité en France et qui sont prêtes à travailler, bon, ils les emploient, et ensuite, on essaie de les régulariser. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire de France, en tout cas dans l'histoire du, 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 20, du mmh. second XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On a toujours massivement régularisé, ça a été fait par la droite, ça a été fait par la gauche, notamment sous le général de Gaulle, euh, les, les, les personnes qui, qui venaient travailler et qui étaient en situation clandestine. Après, en ce qui concerne euh, les personnes qui sont euh, au RSA, pour parler d'elles, euh, on, on sait aujourd'hui, avec... Euh, notamment la baisse du chômage, que les gens qui sont toujours au RSA, c'est pour beaucoup des gens qui sont dans des difficultés sociales, qui sont dans des... et qui très faut, éloignés voilà, de l'emploi, qu'il faut, qu faut accompagner, euh, qu'il faut pas seulement former, c'est-à-dire qu'il y, y a tout un accompagnement à faire, un accompagnement humain pour, pour les aider. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes au RSA que vous êtes capable de retrouver un travail du jour au lendemain et d'aller travailler dans, dans un restaurant ou dans le BTP. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu facile de faire cette cette espèce de, 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 de raisonnement quantitatif malthusien, parce que c'est plus complexe que ça. Et, et évidemment, si vous êtes un employeur, que vous avez des gens qui arrivent devant chez vous, vous en avez besoin, bah vous les embauchez. Puis après, vous militez pour qu'ils soient régularisés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et, et on n'a pas encore le résultat des courses politiques, puisque le gouvernement hésite toujours à aller jusqu'au bout de, de son idée. Est-ce que ça sera dans la loi Est-ce que ça sera dans un décret Comment ça va se retrouver euh, Pour l'instant, il euh, n'y a pas eu d'arbitrage, donc on, on attend de savoir ce qu'Emmanuel Macron décidera. Il laisse entendre qu'il y aura une solution, mais quel sera sa, son chemin politique Mister.
0: Gaël Sliman, hier le président quand même, a été sur une ligne de fermeté, il n'a pas ou peu entendu le pape on va dire euh, est-ce qu'il il a lu en revanche vos sondages alors ça c'en est, est un autre hein, mais j'imagine que les votes disent le même euh, 65% des français sont opposés à l'accueil des migrants de Lampedusa, les français sont en demande de fermeté en matière migratoire
4: Alors en, en ce qui concerne l'immigration les français sont en demande de fermeté mais ils, sont, ils ont une pensée complexe comme dirait Emmanuel Macron euh, je prends un exemple on vient de parler de la question euh, dans le projet de loi immigration des métiers en tension. Vous avez rappelé ce que c'était. Dans le sondage qu'on a réalisé euh, il y a 15 jours avec Backbone et le Figaro, on a posé cette question. On a expliqué aux gens de quoi il s'agissait et on leur a demandé s'ils étaient favorables à ce titre de séjour métier en tension. Eh bien, aux surprises, alors que les Français sont extrêmement durs sur les questions migratoires, ils se sont très droitisés, si je puis dire, on a 57% des personnes interrogées qui nous disent Je suis favorable. Et deuxième surprise, quand on regarde par proximité partisane, dans le sondage, ce que nous disent les sympathisants de droite, les sympathisants de gauche, les sympathisants Renaissance sont 87% à être favorables. Bon, ça, ça ne nous a pas étonné. Les sympathisants LR sont 59% à être favorables. Donc, il faut bien voir qu'au même moment, vous avez le parti Les Républicains qui, justement, est vent debout contre cette disposition du projet de loi immigration, raison pour laquelle on a entendu, alors c'est pas une, un rétropédalage mais on sent Emmanuel Macron en difficulté c'est pas tellement parce que dans les sondages il verrait que les gens seraient contre cette disposition en particulier, ça n'est pas le cas c'est parce qu'il doit composer avec LR et que le parti Les Républicains y est opposé, pensant eux que leurs électeurs y sont opposés, oui, parfait, mais parfait. les électeurs LR n'y sont pas opposés, en revanche les, les, les responsables LR ne voient pas leurs électeurs il voit des militants, mmh. les militants dans les meetings, les gens à qui ils parlent, eux sont portés à blanc, sur ces chauffés à blanc sur ces sujets, donc leur envoie un message compliqué. Mais vous voyez, c'est compliqué ces questions d'immigration parce qu'on euh, a testé euh, dans, dans ce même sondage une demi-douzaine de, euh, de solutions, de, de propositions qui pourraient être mises en place sur l'immigration, parfois venant de la droite ou de l'extrême droite, donc parfois très dures. Et à chaque fois, les gens ils sont favorables. En fait, le sentiment général, c'est qu'en matière d'immigration, les gouvernements échouent. Les trois quarts des Français, par exemple, nous disent, en matière d'immigration, la politique du gouvernement, elle est mauvaise. Elle n'est elle pas bonne. Mais c'était valable des précédents gouvernements. Il y a un sentiment euh, de tonneau des Danaïdes, de, de, euh, de quelque chose qui ne parvient jamais à l'efficacité. Et donc, on est prêt à prendre toutes les mesures, des mesures entre guillemets de gauche, mais aussi des mesures beaucoup plus droitières. Ce que les gens veulent, c'est un sentiment d'efficacité avec cette idée qu'on euh, eh euh, aura moins d'immigrés clandestins que ce qu'on a aujourd'hui. Alors justement, je vous propose d'écouter Éric Ciotti,
0: qui est exactement ce que vous venez de dire, et vent debout contre ce projet de loi immigration qui permettrait de donner des titres de séjour aux immigrés illégaux dans les métiers en tension. Alors on va écouter, ensuite il y aura la réaction de Marine Tondelier, mais d'abord on écoute celle d'Éric Zemmour pour le chef des LR. Éric Ciotti. Éric Ciotti. Nous n'aurons aucun compromis dans la mesure où il y a un message de régularisation des clandestins. Face à la gravité de la situation, on ne peut pas envoyer ce message de faiblesse à ceux qui veulent faire de notre pays une terre d'émigration.
4: On a commencé sur cette question très poignante sur le pape François, sur les propos forts qu'il a tenus sur le sol français qui ont ému en fait beaucoup de Françaises et de Français. Et Emmanuel Macron est parti lui sur la coupe du monde de rugby et sur le fait qu'il fallait remercier les Français. Donc c'était hyper euh, malaisant comme moment.
0: Alors Gilles Borchard, on revient sur la réaction D'Eric Ciotti contre ses titres de séjour pour ne pas faire de la France une terre d'immigration.
2: Oui, mais on peut parler des deux parce que euh, Gaël, Gaël a toujours raison, de toute façon. <rire> ouais, euh, C'est vrai que. Non, mais il y a eu plusieurs sondages depuis qu'on parle de cette loi immigration qui disent qu'en gros, les Français sont d'accord avec cette loi. Le en même temps de cette loi que refusent les Républicains et que refuse la gauche, les Français sont d'accord. Quand Gérald Darmanin dit « il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants euh, », ou euh, « euh, la France doit accompagner ceux qui doivent partir et mieux, accompagner, mieux intégrer ceux qui doivent rester », vous le dites comme vous voulez, mais c'est dû en même temps. Bien, les Français sont d'accord, et les deux camps ne le comprennent pas. Effectivement, Éric Ciotti n'arrive pas à admettre l'idée que même les sympathisants de son camp sont d'accord avec une certaine générosité, pas pour accueillir de nouvelles personnes, mais pour... Euh, mieux intégrer ceux qui sont là depuis longtemps. On voit bien qui s'occupe de leurs parents et de leurs grands-parents dans les EHPAD, qui leur vend, euh, qui les sert au restaurant, qui découpe de la viande à la boucherie. Les Français, ils sont pas débiles. Ils voient bien que ce sont souvent des étrangers et ils comprennent. D'abord, ils les côtoient depuis longtemps et ils s'entendent très bien avec eux. Puis ensuite, ils voient bien que l'économie ne tournerait pas sans eux. Donc ça, les Français le comprennent et c'est la droite qu'ils ne comprend pas. À l'inverse. À l'inverse, les sympathisants de gauche, sous le contrôle de Gaël, les sympathisants de gauche sont d'accord avec le volet répressif de la loi. Bah oui. quand, les, quand Emmanuel Macron dit « le cœur du texte est accélérer les procédures, mmh. raccompagner ceux qui doivent être accompagnés, euh, augmenter le taux d'application des OQTF les, de 80 », 80 voilà.
4: d'approbation ah ouais. en France. 80%
2: d'approbation 82%, 82, en France et, 82 de et majorité à gauche, de, et même
4: chez les insoumis. Voilà, so
2: <rire> aux alentours de 50 à 60% chez les insoumis, et même chez les verts, mmh. qui sont ceux dont la générosité, théoriquement, est la plus importante. Donc voilà, là c'est les appareils politiques qui sont euh, à rebours de l'opinion. C'est Emmanuel Macron qui est d'accord avec le Ils sont un peu radicalisés à vous. Ils sont avez... un peu radicalisés, chacun dans leur camp, les, les appareils. Les appareils, ouais. Et c'est la grande différence avec les retraites. Parce que sur les retraites, Emmanuel Macron avait l'opposition massivement contre lui. Massivement contre lui. Sur ce texte, politiquement ça va être difficile évidemment, mais sur ce texte, en dépit de la crispation des Français sur l'immigration, euh, les Français sont plutôt d'accord avec cette idée. Un dernier point. Hier, c'est quand même à la droite qui s'est adressé parce qu'il a été interrogé ouais. sur les euh, sur les titres de séjour et il a commencé par dire le cœur du texte c'est accélérer les procédures et après, comme vous l'avez dit, il dit ok euh, donner des titres mais il faut faire travailler les Français. Il n'y a pas de droit inconditionnel à la régulation. Donc c'est quand même davantage, on le sent avec la droite qui veut essayer de faire passer ce texte.
0: Et Nicolas Prissette, sinon pour revenir sur l'intervention de Marine Tondelier, est-ce que ça vous a amusé, euh, cette venue du pape, où on était à front renversé on voyait, euh Marion Maréchal, dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce pape Le pape n'a pas à faire de politique, il en fait trop. » Et on voyait la gauche, euh, finalement, se déboucher les oreilles et applaudir ce pape, enfin le, le, la, la nupe, hein, que ce soit Clémentine Autain, en disant si Emmanuel Macron pouvait ouvrir ses oreilles au message que délivre le pape, ou encore Marine
3: Tondelier Oui, ça fait sourire parce qu'au début de la semaine dernière, euh, chez LFI, c'était le discours inverse. – On attendait Macron le pape a, avec a un fusil ?– n'a pas besoin d'aller… Euh, pourquoi va-t-il… Euh, Ouais. Euh, voir, voir le pape, c'est pas ça la République, c'est pas ça la laïcité. Bon, euh, manifestement, il y a des, des choses à expliquer sur ce qu'est la laïcité, mais euh, quand ils se sont rendus compte que ce pape avait un discours social, en tout cas en ce qui concerne l'immigration, oui, parce qu'il a un discours très conservateur, sinon, pour le reste, hein, ce qui concerne l'avortement, par exemple, ou, ou le choix de, de fin de vie, là, il est totalement opposé. Il reste, c'est sa position de, de l'Église. Mais socialement, effectivement, cette gauche a découvert qu'il y avait un pape qui euh, était. Euh, dans l'application généreuse de certains principes de la Bible. Et donc, forcément, bah, ils ont changé, ils se sont un peu calmés. Et, et, et ils l'ont écouté, ils l'ont trouvé très très bien, en souhaitant qu'Emmanuel Macron puisse suivre, suivre ses, ses préceptes. Et le chef de l'État, on, on l'a vu, on a oui, en l'a tra... il n'a pas suivi. ne les suit pas,
4: à la lettre <rire> en tout cas. Gail Slimane ah, Moi, c'est vrai que ça me fait beaucoup rire, parce qu'avoir euh, euh, un pape applaudi à tout rond par la gauche et l'extrême gauche, et critiqué par euh, la droite conservatrice euh, qui euh, assume euh, l'histoire euh, catholique de la, la France, qui est née de l'Église, etc. C'est effectivement on est à front renversé, c'est amusant. Euh, le pape en France, il a une image exceptionnelle. Donc je pense pas que la gauche ait découvert. Ils avaient sans doute Nicolas raison. Oublié euh, à quel point ce pape-là est adoré. Les trois quarts quand, dans, dans alors,
1: on a, sondé les Français,
4: on a sondé les Français sur leur image du pape les trois quarts des Français ont une bonne opinion de ce pape, euh, on a des benchmarks des comparaisons de, historiques avec ses prédécesseurs, euh, Benoît XVI c'était une majorité d'opinions négatives donc c'est un pape qui est très aimé, qui a une voix qui porte, euh, même les Français qui sont quand même très durs sur les questions euh, migratoires, et qui ne souhaitent pas eux accueillir tous les migrants de Lampedusa bah, trouvent légitime que le pape ait ce message-là, ça ne les choque pas euh, donc c'est assez, euh, assez amusant. Et puis euh, sur LFI, euh, on avait dans, dans notre précédent sondage demandé aux Français s'ils étaient choqués euh, au nom du principe de laïcité que le président de la République se rende à la messe euh, pour écouter le pape. 62% des personnes interrogées nous disaient que non. Donc, ce n'était pas ça le sujet, visiblement.
0: Alors, samedi, il y avait la messe du pape euh, à Marseille, mais il y avait aussi des manifestations partout en France contre, euh, je cite, les, les violences policières, manifestations euh, auxquelles ont participé euh, des élus euh, de la France insoumise. Hein, Sauf qu'à Paris, ça a failli euh, mal tourner avec l'attaque d'une voiture de police. Euh, voyez ce reportage d'Alexandre Porte.
4: C'est l'image qui crée la polémique. Cette voiture de police violemment attaqués à Paris par des manifestants encagoulés, à coups de pied et de barres de fer. Jusqu'à ce qu'un policier sorte du véhicule et braque son arme sur les émeutiers pour les faire reculer.
3: Le collègue, le seul arme qu'il a pour pouvoir se défendre et dissuader les individus de brûler le véhicule ou d'attaquer ou de faire sortir les collègues du véhicule, c'est de sortir son arme de service. S'il n'avait pas sorti son arme, il aurait pu y avoir un drame.
4: Les quatre policiers à bord de la voiture ont été légèrement blessés. Trois interpellations ont eu lieu parmi les assaillants. L'affaire divise la classe politique.
0: D'abord, il y avait des élus, il y avait Mathilde de Panot à hein, cette mmh. manifestation. Sandrine Rousseau, le lendemain, a critiqué euh, le, le policier <rire> qui avait braqué son arme en disant que ce geste est inadmissible. Elle a fermement condamné l'attitude du policier qui a braqué euh, avec son arme de
1: service.
2: Oui, je crois que ça illustre le, la question qui va se poser à la gauche d'ici aux prochaines élections, question chaque jour plus prégnante. On sait qu'on a d'un côté une gauche du travail qui est celle de Fabien Roussel ou de François Rousseau qui vient d'être rejointe par Thomas Pik Piketty et Julia Cagé dont on sait que l'essai dans les milieux intellectuels porte à savoir la gauche doit s'occuper essentiellement du pouvoir d'achat, des conditions de travail, des conditions de logement, des conditions d'éducation et de la santé, disons, du social, et à l'inverse, une gauche qui s'occupe des violences policières, des minorités, de la théorie du genre, etc. Euh, ce qui illustre très bien Sandrine Rousseau quand elle a dit ça, parce que quand on voit ces images, 90% des Français ouais, ouais, ouais. vont être choqués par les coups de barre. Ils ne vont pas comprendre que le policier n'ait pas sorti son arme Mais avant, c'est surtout ça. C'est bien sûr. Il n'a pas tiré. Il a sorti son arme, il les a menacés pour les calmer. Je ne dis pas que c'est bien. Et je, fin, théoriquement, dans un état... Euh, ne devrait pas avoir à sortir son arme. Mais, Mais c'est vrai que vis-à-vis -vis de l'opinion, ce qui a d'abord choqué, c'est l'attitude des manifestants. ou Des black blocs, je ne sais pas qui c'était exactement. Évidemment, ce n'était pas des manifestants. C'était à la marge des manifestants. Ce qui a choqué, c'est ça. Et la gauche prend un risque énorme, énorme, en semblant, euh, de, dans cette scène-là davantage défendre les
4: manifestants que les policiers parce que là, pour le coup, il n'y a eu aucune bavure. Mais ce pas, ouais, enfin, pas des manifestants. Non, ce ne sont sûr. pas des manifestants. Il y a une agression caractérisée avec mise en danger de la vie d'autrui sur, sur des policiers. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a aucune discussion possible. Quand le policier sort son arme, il est parfaitement couvert et il aurait dû le faire plus tôt. Et donc, l'opinion publique... Gilles a raison. Personne aussi, en France... Là l'opinion publique de droite et de gauche... Mais c'est totalement convergent. Mais les la insoumis, police. les électeurs insoumis, ils sont euh, très largement, pour les trois quarts d'entre eux, euh, ils, ils, ne, ils ne peuvent pas ne pas comprendre ce que fait le policier. Et ils ne comprendront pas l'attitude d'une Sandrine Rousseau ou, euh, ou de, de, de certains dogmatiques mmh. qui expliqueront qu'il euh, y, y avait là une faute commise par le policier. Et euh, Gilles a tout à fait raison, c'est exactement le sujet de la gauche. Une gauche qui s'enfermerait dans, pour faire simple, on va dire du wokisme, des postures sociétales très avancées, dirais-je. C'est une gauche qui se condamnera à ne plus jamais retrouver le pouvoir en France.
0: Est-ce qu'il n'est pas là, Nicolas Prisset, aussi le problème des écologistes C'est qu'on les, on les entend plus sur, sur l'environnement. Oui. Voilà, on les entend beaucoup sur les questions de sécurité, de violence policière, de Médine, hein, c'était mmh. euh, leur université d'été, et très peu, finalement, sur euh, la question qui devrait être au cœur de leur action, à savoir l'écologie, puisque cet après-midi, à 15h, il y a
3: la planification écologique d'Emmanuel Macron. Vous aviez entièrement raison, mais le problème principal, c'est qu'on a un face-à-face -face entre deux extrêmes. Une extrême gauche pour qui la police tue et, et raciste de façon systémique, et une extrême droite qui travaille au corps les syndicats de policiers qui se sont radicalisés, et on l'a vu pendant l'affaire Naël, avec des propos inadmissibles. Donc vous avez un débat, entre un, débat en tout cas, ou un affrontement entre deux extrêmes avec au, au cœur du sujet la police qui serait devenue un camp. Un camp euh, pour les policiers euh, pour et puis contre pour l'extrême gauche. Et il n'y a personne, malheureusement en tout cas très peu de, 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 de personnes sur les terrains politiques, qui sont capables de dire stop, arrêtez, euh, c'est pas ça le sujet. La police n'est pas un camp, c'est un service public. Donc on arrête, enfin, on sort de ce débat délétère entre extrêmes et on revient à des principes républicains. Et donc c'est un sujet évidemment pour les écologistes, mais pour tous les partis de gouvernement, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y a pas de voix raisonnable et républicaine qui s'exprime davantage quand il y a ce, ce type de situation dans la rue. Eh bien... Merci d'avoir participé
0: à cette émission qui touche à sa fin. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée sur France
1: Info.